0: auspician demasiado humano. Ingeniería metalúrgica, diseño industrial, obstetricia, viverismo. La Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya, tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar. Tusquets Editores presenta Soy una tonta por quererte El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada Autora del éxito internacional Las Malas Y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea Soy una tonta por quererte De Camila Sosa Villada Disponible en ebook librerías El animal que hay en nosotros quiere ser engañado la moral es una mentira necesaria para no sentirnos desgarrados interiormente. Sin los errores que residen en los supuestos de la moral, el hombre habría seguido siendo animal. Pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas. De ahí que le horroricen los niveles más cercanos a la, la animalidad. animalidad.
1: Humano, soy demasiado humano. Si fuera un animal, sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Como me arrepiento de haber bajado
0: del árbol? Oh suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios Lo perfecto no ha de poder hacerse Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada Que el hombre salido del mono vuelva al mono Que a nadie le interese lo más mínimo el singular desenlace de esta comedia El error convirtió a los animales Animales en hombres, podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales. No sé qué pasa,
1: no sé qué tengo. Al enemigo lo llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar, todo nos habla plenamente una sola vez al corazón. Si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal
1: sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, humano, demasiado humano. Humano. Allí, donde
0: ustedes ven cosas ideales, yo veo cosas humanas, demasiado, demasiado humanas.
1: El otro día me iba caminando con... Me iba a rascar la cabeza y tengo el, el, auricular, el auricular, no hay manera de de rascarse con el auricular. igual es como que me llega el efecto no, decía que el otro día eh, lo llevaba a mi hijo menor a su clase de teatro y me crucé en la calle con Tomás Abraham ¿sí? que fue mi primer profesor de, de filosofía eh, cuando hice el CBC, el ciclo básico común que es el primer año de la Universidad de Buenos Aires Y nada, charlando, caminamos unas cuadras hablando de fútbol, de esas cosas. Eh, Y le contaba a mi hijo que él fue mi primer profesor y quien incidió mucho en mi vocación filosófica. Me acuerdo que cuando cursé la materia de él en en este primer año llamado a problemas filosóficos, el ciclo básico es un espacio donde uno todavía se mueve, yo me había medio anotado en letras y, y, y teniendo la materia con, con Tomás me terminé de convencer de pasarme a filosofía, en realidad las materias que cursabas eran las mismas, con lo cual no, no había mucho más problema que hacer un trámite y ¿Qué fue lo que me atrajo, lo que me impactó de la cátedra de Tomás? Obviamente su bibliografía, vimos el banquete de Platón, vimos Vigilar y castigar de Foucault, y vimos del nacimiento de la tragedia, las categorías de lo apolíneo y lo dionisía con Nietzsche. Me acuerdo que fue como me mató, o sea... Yo venía con algo de conocimiento de los mitos porque obviamente la mitología siempre me me gustó muchísimo, de muy chiquito la fui siguiendo, me conocía, tenía libros de mitos para niños y todo eso y como que conocía el panteón de los dioses griegos de Dionisio tenía una vaga idea pero no era de de las deidades que yo había frecuentado mucho en en conocerla no no por casualidad también por mi propia educación obviamente Dionisio siempre genera un, un primer rechazo a todos los que provienen de un mundo más normativo o más racional o más cuadrado Y en especial porque lo primero que que se dice cuando se habla de Dionisio es que es el dios. Vieron esa esa lectura que no es es real, en realidad no es absolutamente real, no es patentemente real, pero que vale como versión que es que los dioses son la representación de algo, o de un temple, o de un fenómeno. Entonces esta idea digo, nada eso lo discutimos otro programa pero es cierto que este, no necesariamente los dioses vienen a representar algo de manera concreta Sí se dice de, de Dionisio que era el dios de este, el vino ¿No? ¿dónde está? acá está eh, el vino, vino, vino vino, vino el vino malísimo eh, muy buena cerveza acá ¿eh? recién abierta, está fresca es de noche después tomamos bueno, ese después tomamos es lo menos dionisíaco que hay, ¿no? Porque si Dionisio habitara en mí, yo, en vez de estar hablando estas pelotudeces, estaría comiendo esas frutillas, tomando la cerveza, de, de, derramándome el vino en, eh, en el cuerpo. Dios Baco, en la mitología romana, Dios de la embriaguez, Dios del vino. De la embriaguez, ¿no? No del vino como objeto, sino de de lo que genera en términos de de alteración de la percepción y de la conciencia, lo difuso. Dionisio tiene como ese elemento difuso. Y a la vez de las orgías, que es también lo difuso en, en la relación carnal con un otro, donde el otro se vuelve básicamente anárquicamente difuso, descontrolado, ¿no? descontrolado, fuera, fuera del control. Apolo es el control, acá está Apolo. Este, interesante cómo a Mariana y a Sofía se les representó el control apolinio y el descontrol dionisíaco desde estos lugares. ¿no? Después cada uno lo verá en su sesión de terapia. Porque pobre Apolo le pusieron dos pesas y. (ríe) Y una. ¿Esto qué es? Eh, Ay, no me sale la palabra. Una cantimplora. Una cantimplorita para para tomar agua. No, está bien, hay una idea del cuerpo deportivo. Igual Apolo lejos está del deporte, pero sí de lo lo racional, ¿no? De, De lo legal del ordenado, se suele muchas veces decir que que Apolo es este, razón y Dionisio pasión, orden y desorden, control y descontrol. Lo peor que se puede hacer con Apolo y Dionisio es plantearlos en términos binarios. Es lo peor, pero digamos, sobre todo porque son, digamos, este, vertientes que obviamente uno puede contraponerlas, pero que en realidad de acuerdo sobre todo a la lectura que nos propone Nietzsche en ese libro llamado El origen de la tragedia, lo apolinio y lo dionisiaco son dos facetas que este, a priori parecen contrapuestas, pero que en realidad conviven en nosotros. Y es la convivencia conflictiva la que hace, digamos, la, 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 la que nos nutre. Necesitamos lo apolinio y lo dionisiaco este, para encontrar la mejor de las armonías que es la disarmonía. No, no existe esa palabra, lo, lo anarmónico tampoco. Lo conflictivo. ¿sí? Nietzsche encuentra en, en, en la batalla entre Apolo y Dionisio la justificación del conflicto originario al interior del ser humano. Pero vamos por parte. O sea, cuando leí en esa cátedra de Tomás Abraham, la idea de lo apolíneo y lo dionisíaco también, después lo completé con un libro, es muy bueno el tratamiento que hace Bátimo en eh, Introducción a Nietzsche, un libro hermosísimo para entender la filosofía de Nietzsche, donde justamente hace este laburo que es mostrar cómo en el origen de la tragedia, en el nacimiento de la tragedia, el, lo apolíneo y lo dionisíaco aparecen directamente ligado al arte, ¿no? Y entender, digamos, el, la transformación en la propia, en ese género literario propio que es la tragedia del mundo griego, cómo va cambiando su fisonomía y cómo entonces este, uno visualiza estéticamente una, digamos. manifestación artística dionisíaca como la la danza, la música ir viendo los modos dionisíacos de sobrepasar cualquier comprensión racional el arte tiene algo dionisíaco en la medida en que nos conecta más allá de lo conceptual con la existencia, con lo real de un modo ni siquiera este, sistematizable ¿no? este, sino bien este, emocional y, y como en la misma tragedia griega va apareciendo el orden el, el orden en la dramaturgia lo apolíneo que es la representación de ese orden que diríamos en, en, en términos más modernos, como que mercantiliza, en, porque racionaliza este, el fenómeno artístico. Y al final de ese recorrido la figura de Sócrates, con, con claramente la invención de, de, del topos uranos, del otro mundo, del mundo ideal, la invención de la perfección, del más allá. ...y la denostación... ...de todo lo, 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 lo... corporal... ...pero al mismo tiempo lo... ...lo pasional... ...de nuestra vida... Eh, ...a partir... ...de esa... ...presencia... ¿no? De, 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 ...de esas dos formas de relacionarnos con el arte... ...que... ...obviamente... Este, ...digamos comprendemos o las visualizamos en la figura de estas dos divinidades, porque Apolo representa eso, Apolo es la ley, el orden, la palabra, el discurso, el entendimiento, la individuación, eso es Apolo, Apolo lo que permite es digamos que las cosas cuajen en su entidad, Que, que que se cosifican, ¿no? pero con, con el, la consecuencia negativa, con la deficiencia de perder entonces su cercanía. Apolo permite que todo sea, digamos, comprensible con el costo de perder conexión, de, de, de una relación más íntima, perdés intimidad. pero Entendés todo, lo ordenás, lo clasificás. ¿Vieron esa gente que por súper obsesionada en el orden no conecta con nada? Este, pero, digamos, logra que todo esté limpio, ¿no? Apolo, aparte, es un muy interesante pues es un dios lampiño, bonito, eh, simétrico, ¿sí? Prolijo. ¡Qué asco todo eso! Es increíble que... Que haya gente que se cope con eso. Bueno, yo no, perdón. Eh, y no es que la desprolijidad, digamos, la, la, Para mí hay una estética de la desprolijidad que me parece fascinante, este, creativa, ¿sí? Y que habilita la, la, la creación. Digo, no, no. La creación en el orden me parece como que, digamos, muy eh, encorsetada, ¿no? Este. Sobre todo en en lo burocrático que el orden promueve de algún modo. Dionisio es un dios al revés, ya les dije, el dios de la la orgía, del vino, pero sobre todo de esa desdiferenciación. Si Apolo es la individuación en, en, en Dionisio al no haber individuación ni diferenciación lo que hay es una especie de de amalgama con el todo, que no permite diferenciar, individuar, pero que sí nos genera una especie de elevación ominosa. Hace mucho que no había autoaplauso. Ominosa me encanta, o sea, de, de eso, ¿no? De, 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 de trascendencia pero no de una trascendencia, digamos, metafísica. Dionisio es este, materialidad en estado puro, si quieren. Este, es eso, es, todo está hecho de barro, bueno, es todo en el barro, estamos todos ahí, todos de... Es ese momento primigenio de barralidad donde estamos ahí todo con el todo y de mucha, mucha... Mucha sensación. Es eso, ¿no? Como alteradísimos. ¿sí? De, de, de hongo. ¿sí? De, de, de planta. De, de eso. O sea, es, es, es un estado donde todas las percepciones están exasperadas. Por eso la embriaguez, ¿no? Por eso el orgiástico. Hay una exasperación insoportable. ¿Qué hace Nietzsche? Es como que toma estos dos conceptos, lo apolíneo y lo dionisiaco, y los vuelve como categorías existenciales. Nietzsche y las lecturas sucesivas de los nichianos van haciendo de este par de conceptos que que en definitiva son dos dioses, digamos, es es interesante partir de ahí, ¿no? que los griegos adoraban tanto a Dionisio como a Apolo el el mundo occidental claramente es el triunfo de Apolo es la apolinización del mundo la que va engendrando eh, como efecto el mundo en el que vivimos y Nietzsche lo llama con todas las letras el destierro, Dice el exilio de Dionisio Hay, hay, hay un aspecto que perdimos Y que queda como un aspecto entonces falente. Pero al mismo tiempo deseable. Justamente por ausente se vuelve también eso otro a lo que aspiramos. Que retorne de algún modo. El retorno de Dionisio también. Esperado. Convocado. Hay que ver de qué modo. Desde el arte, desde la orgía, desde el vino... Uno va buscando que que lo dionisíaco irrumpa y descomprima la polinización que lo que hace es hacer de nuestra vida una vida de proyecto planificado, sistemático. Sistemático en el sentido de, 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 de priorizar el ser parte de un orden, de un sistema y no de lo que en principio surge. Obviamente Dionisio es el deseo y Apolo no es la represión del deseo sino su normalización es el deseo hecho producto Dionisio nos propone un vínculo desaforado intenso es la intensidad un un amor dionisíaco es insoportable es mucho Dionisio es mucho Dice Nietzsche que Apolo es necesario porque Dionisio no lleva puesto. Si fuésemos solo Dionisio, no, no, no aguantás, o sea, te enamorás y explotás. Un orgasmo dionisíaco es un cuerpo estallado, pero estallado en serio, porque es la sensación de que el la carne se, se, se desborda de sí misma, ¿no? El cuerpo explota. Es mucho. Una percepción dionisíaca, un, eso, en, un, una sensación interna dionisíaca te, te, te hace, digamos, explotar el alma, ¿no? Es, es mucho, es, es demasía. Esa demasía está o sea, el el dato de la existencia es Dionisio, puro o sea, la aposta es Dionisíaca porque no tiene sentido que estemos acá, vivos la vida en su carácter efímero no la vida, nosotros vivos en este momento, percibiendo, escuchando, hablando, tocando, siendo minúsculas entidades que sin embargo estamos encendidas de este modo tan particular. Si uno va a fondo a tomar conciencia de que en la historia de la eternidad, el momento presente que es único, que es este, que es nuestro, lo estamos viviendo que se termina dentro de muy poco y para siempre lo insoportable de saber que la eternidad va a durar por siempre qué lejos va a quedar este momento en el que estamos escuchándonos diciendo estas pelotudeces pero es eso que está fuera de orden de la vida lo extraordinario lo surreal porque es este eso, sobre real, como dice el término, porque no alcanza con este, el acceso a lo real. Eso es Dionisio. La vida es Dionisíaca. Lo que pasa es que no se banca. No sé mucho. Entonces vino Apolo y Apolo la filtra. Apolo la, la, la. Eso, la filtra. Entonces la hace potable. La hace potable. Dionisio y Apolo li- libran una lucha en nuestro interior pero el, el mundo de la tragedia griega era un mundo donde este, ambos este, convivían en igualdad de condiciones era una pelea justa eh, pero Apolo ganó Y entonces ese Apolo que, que necesitamos para no morirnos en un este, eso, en cualquier momento, no morirnos en un orgasmo, no morirnos en un beso, no morirnos en una sensación de extrañamiento. Ese apolo que es necesario se volvió, como siempre sucede, ¿no? con las adicciones. Qué loco, digo, porque este, se asocia obviamente Dionisio a las drogas. Y no hay adicción más potente que la de Apolo que es la adicción por el orden, la adicción burocrática por excelencia, burocrática porque termina estando más pendiente del cumplimiento de ese orden que de lo que ese orden ordena, ese orden ordena algo, ese algo se pierde. Dionisio es necesario que retorne, dice Nietzsche, y, y que vuelva a darse el conflicto interno. ¿no? porque si no este, sino ese Apolo que está al mando Apolo está al mando de las instituciones está al mando del sentido común está al mando también de cómo nosotros pensamos nuestra existencia y, y, y está bueno visualizar lo apolíneo y lo dionisíaco en, en, en cualquier cosa no sé, en cómo damos una clase por ejemplo qué priorizamos, en cómo vemos un espectáculo, en cómo amamos. Desapolinizar no significa matar a Apolo, sino que que se retraiga Apolo de su su soberbia, de de sus excesos. Se vuelve demasiado excesivo Apolo. Y entonces no, nos hace productos, porque en definitiva es ese mundo hiperracionalizado eh, un mundo contable, un mundo del cálculo, donde vamos perdiendo sensibilidad. Dionisio es el retorno de la sensibilidad, una sensibilidad que pura no podría existir, pero digamos, que hoy directamente está anulada o reprimida o normalizada o puesta en un lugar secundario el retorno de Dionisio ¿sí? ¿será posible? entre el día y la noche entre el
0: aula y la calle entre el escenario y los libros demasiado malo en Futurock
1: Me encanta cuando en filosofía aparecen estas categorías que después como que se desprenden de su origen, del motivo por el cual fueron pensadas o surgieron y se vuelven después así como nociones que nos permiten aplicarlas a lo que se nos canta el orto básicamente. ¿Qué es lo que sucede con lo apolinio y lo dionisíaco? Que después se vuelve, digamos, como un, eh, un, un lindo binomio, digamos, que nos permite, digamos, encarar diferentes fenómenos, situaciones, y que nos resulta hermenéuticamente eh, una propuesta interesante de construcción de sentido, ¿no? Este, yo creo que la filosofía, básicamente, es, es eso. Es, es básicamente un un ejercicio de, de desplazamiento de metáforas ¿no? este, que van entonces sirviéndonos para abrir en, en abrir, digamos, la rigidez, este, lo macizo de los conceptos del sentido común ¿no? y habilitarles otras versiones, eso pero para habilitar otras versiones no, no, no alcanza con, con Apolo, no alcanza con, con la fuerza de, de digamos de la razón, porque la razón enquista a los conceptos en lo que son, no este, en todo caso los suma, los resta, genera operaciones pero no, no los trasciende, ¿no? Eh, el mundo de la razón, el mundo del cálculo diría Derrida, es el mundo de lo posible, Dionisio apunta a lo imposible pero esa imposibilidad por sí misma no 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 alcanza tiene que lidiar obviamente con el filtro de lo posible y queda lo imposible en un lugar así como medio raro, extraño de cierto encantamiento. Quiero, quiero ir a esa palabra. ¿no? Porque hay, hay un concepto moderno de, de la racionalización del mundo como desencantamiento de la realidad. Este, y es cierto que el desencantamiento nos, nos, nos empodera. Nadie te, te, te puede aducir este, justificaciones mágicas para. nada. para. para oprimirte. pero al mismo tiempo el desencantamiento no deja de ser eso justamente un desencanto una pérdida de cierta onda una pérdida de de entusiasmo hay un desentusiasmo en el desencantamiento una una palabra que tiene como como esa dualidad que expresa muy bien el el fenómeno de lo que se gana y se pierde usemos esos términos en, en la modernidad A mí más de una vez me han dicho, gente que no es del palo filosófico, me, me han cruzado y me han dicho, Darío, me encanta lo que haces, no entiendo nada, pero me encanta, ¿no? y y de nuevo esa dualidad no No entiendo nada significa que estoy viendo escuchándote hablar de filosofía y cuando intento individuar no sé, me parece que decís boludeces o lo lo dificultás o sos críptico o no vas al punto Apolo al mando pero cuando me dicen me encanta igual y, y es muy loco porque me encanta aunque no lo entienda Ese eh, encanto tiene como esa diferencia que es la que brinda Dionisio. Dionisio, eh, por eso Dionisio es belleza, pero no es belleza hegemónica, obviamente. Acá está la belleza hegemónica en Apolo. En Dionisio está la la belleza de, 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 de lo confuso, de lo perdido, de lo desaforado, de lo desbordado. Lo orgiástico. Lo orgiástico vieron que tiene... O sea, apliquen orgiástico a otras cosas. Y ahí está Dionisio. Y está esa sensación, ¿no? Como uno dice... Fui a la cancha y el partido fue orgiástico. ¿Qué es un partido orgiástico, boludo? O sea, es como rarísimo, ¿no? Pero es eso. Es como que desbordó lo que uno esperaba que suceda. Porque es inesperado lo dionisíaco, te, te, te toma y te catapulta a un lugar completamente otro. Bueno, vamos a pedirle a colegas que nos ayuden a pensarlo a Polinio y lo dionisíaco. Eh, primero a Sebastián Chun, que es doctor en filosofía por la UBA, investigador del CONICET, trabaja como docente tanto en la educación formal y no formal. Pueden encontrar los cursos, da unos cursos muy buenos online, en sebastianchun.com.ar sebastianchun c-h-u-n.com.ar publicó en el año 2001 Democracia por venir, ética y política de la deconstrucción en la editorial Prometeo el libro lo leí y es increíble para eso es un gran libro que introduce con mucha sofisticación a la filosofía de Derrida este, sobre todo en su aspecto ético y político, pero pasa por todos lados. Fascinante el libro de Sebastián Chun, que lo invitamos a participar del programa. Lo escuchamos.
2: ...entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Y para intentar esbozar una respuesta, por supuesto que hay que ir al nacimiento de la tragedia. ¿sí? Ese texto de 1872, fundamental no solo para el pensamiento nichero, sino para la historia de la filosofía. A pesar de eso, es un texto del cual Nietzsche, con el cual Nietzsche va a ser muy crítico, ¿no? en el que Homo va a decir que es un texto todavía muy cercano a Schopenhauer, a Wagner, y que incluso tiene un tufillo hegeliano. ¿sí? ¿Qué es lo que plantea Nietzsche en ese texto? Que sin responder a la pregunta por lo dionisíaco no se puede comprender lo griego. ¿sí? Pero lo que le interesa a Nietzsche no es pensar en términos dicotómicos, en términos oposicionales sino que le interesa comprender el entramado, la contaminación necesaria entre lo Apolinio y lo dionisíaco. ¿Quién es Apolo? Apolo es el dios de las formas, el dios de las fuerzas figurativas, de la luz, del brillo, de lo que se manifiesta, el dios del fenómeno. Lo apolinio por lo tanto, refiere a las formas, a lo visible. ¿Quién es Dionisio? Dionisio es el dios de la embriaguez, del exceso, del desborde con relación a las formas. Lo dionisíaco refiere a ese trasfondo sin forma donde la excepción rompe con toda norma. ¿Qué es lo que encontramos en la tragedia? Dice Nietzsche. Bueno, una relación inédita entre estos elementos heterogéneos, donde lo dionisíaco asume una forma polínea. ¿Para qué? Para poder manifestarse. Entonces, ¿quién es el encargado de interrumpir esta articulación? Sócrates con la invención del concepto, con la invención de la pregunta ¿qué es? ¿Por qué? Porque el concepto lo que pretende es aniquilar lo vivo, ¿sí? aniquilar el devenir, eso que Nietzsche va a llamar la momificación propia del concepto, el egipticismo del concepto. Nietzsche-Zaratustra es una reinvención de esa relación griega entre lo apolíneo y lo dionisíaco, una búsqueda de la forma que no traiciona ese trasfondo de silencio, de oscuridad y de misterio que signa a toda alteridad.
1: Impecable. Gracias. Seba, gracias, impecable eh, ese final con la alteridad esa alteridad realmente radicalmente al, eh, otra que es la que nos trae Dionisio con su indiscernibilidad ¿no? su imposibilidad de, de capturar conceptualmente sentido eh, me gustó mucho ¿no? esta idea de Sebastián de nada, leyendo a Nietzsche, de la momificación de los conceptos. Digo, los conceptos, como dijo Sebastián, aniquila la vida, aniquila lo vivo. Porque es cierto que el devenir de lo real es encorsetado por el concepto que lo detiene, pero lo detiene mal. No es es una detención en la demora, es una detención en su... en en una especie de alambrada conceptual que que le le, le quita intensidad, le quita eso, le quita vida. Le quita vida, porque el, el concepto todo lo explica, pero al explicarlo es como que lo desposee de esa vitalidad propia de cualquier cosa que hace que esté siempre en un movimiento inaprensible. Apolo nos promete el dominio del mundo, su manipulación, pero de un mundo muerto. Es, es como cuando uno todo el tiempo está, viste, como tratando de, de dejar la cabeza de lado y, como, digamos. Eso, como tener la experiencia del momento y de lo que sucede de un modo tal que cuando el lenguaje irrumpe, el lenguaje, que es el mundo de lo conceptual, es reductivo. Pero es reductivo porque el lenguaje nunca, digamos, refleja, transparenta, expresa lo vivido. El lenguaje lo que hace es insertar esa experiencia vivida en un sistema previo que ya posee una normativa, un orden, donde se prioriza más entonces que la palabra que viene a traducir esa experiencia encaje en ese sistema ordenado previo. Se prioriza más eso que el que la palabra realmente ...diga... ...cuando la palabra dice... ...habla Apolo... ...habla el lenguaje... ...y y Dionisio... ...queda afuera... ...cuando Dionisio... ...habla... ...no... ...digamos... ...uno no escucha... ...una palabra... ...uno escucha un ruido... ...Dionisio es ruido... ...es... ...sonido... ...nosotros no escuchamos más sonidos... Entonces no están escuchando sonido ahora... ...escuchan palabras... Escuchan palabras que los van dirigiendo a un dispositivo gramatical previo al interior del cual, entonces, lo que yo estoy diciendo es comprendido. Pero cuando escuchan a alguien hablar en un idioma que no conocen, vuelven a tener la experiencia de un sonido, ¿no? Casi... Este, el sonido natural, ¿no? este... que en el lenguaje lo hemos perdido. Lo copó, el, el, la, la, lo semántico del lenguaje copó el mundo más rústico, déjenme que lo diga así, de, del ruido. Digo. En definitiva, nosotros abrimos la boca idionisíacamente. Vomitamos ruidos Como lo hace un pájaro Como lo hace un perro Ahí tienen una buena experiencia La del perro ladrando Ahí hay sonido Eso es Dionisio, nosotros somos eso Pero viene Apolo y a cada uno De las De de esos gritos Desacatados Que Generamos ¿No? Le pone, digamos, lo incluye este, en una semántica previa que entonces le da sentido. Recuperar a Dionisio es recuperar ese carácter sonoro de la palabra, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no? Para, para dar estos ejemplos. Gracias, Seba, Vamos a escuchar a una gran amiga que es Diana, Diana Aurenque. Eh, Diana Urenque es licenciada en filosofía por la Universidad de Santiago de Chile doctora en filosofía por la Albert Ludwig Universitat Freiburg anda a ver si lo dije bien pero eh, de Alemania sus áreas de investigación incluyen la fenomenología la filosofía de la vida la ética, bueno de todo Diana es una filósofa chilena que la rompe También hace un montón de trabajos en los medios. Se está dedicando a la divulgación filosófica últimamente con excelentes resultados. Se pelea con medio mundo, cosa que la hace más copada. Y y su último libro es fascinante, se llama Animales enfermos por el Fondo de Cultura Económica donde trabaja justamente el cruce entre filosofía y salud que es una maravilla. Y, le pregun- y bueno, ha leído mucho a Nietzsche este, Animales enfermos, es un libro Nietzscheano, digo, parte incluso de una cita donde Nietzsche dice, no hay una salud normal ¿no? este, en la galla ciencia y bueno, obviamente le preguntamos a Diana por lo Polinio y lo dionisíaco De
3: todos los filósofos quizás es Nietzsche el filósofo más conflictivo de todos conflictúa con la metafísica eh, la critica la reinventa pelea con dios pero está esto además de ser una actitud polémica o polemizante del filósofo es también parte o necesariamente consecuencia de cómo él entiende realmente la polémica el conflicto eh, y eso para él siempre es crecimiento mientras dos opuestos se encuentran como iguales esa ese momento de encuentro de lucha es también un momento y una oportunidad de crecimiento. En ese sentido, el opuesto Apolíneo Dionisíaco, ese par maravilloso que él presenta en el nacimiento de la tragedia, uno de sus primeros textos, eh, representa justamente esta lucha de dos, o representada con estos dos dioses, con estas figuras de dioses, que son dioses de una otra forma que siendo distintos se copertenecen y permiten eh, que nosotros podamos realizar una vida en ese sentido de ser autores de nuestra propia existencia la idea de que en el fondo una lucha de fuerzas contradictorias lo apolíneo como lo bello, lo estructurado eh, y por otro lado lo dionisíaco, que es también lo exuberante, lo excesivo lo arcaico esa mezcla somos, según Nietzsche eh, y precisamente en esa, en esa oposición en esa pugna somos también cada vez construcción de nosotros mismos la pugna apolínea y es quizás una de las más interesantes de Nietzsche y presentes en toda su obra.
1: También en el Zaratustra. También en el Zaratustra, ¿no? Está eh, bueno, ¿no? Porque Sebastián nos decía también esto de, de que en el Eque Homo, que es un libro del final de su obra, este, cuestiona este, como gran pensador Nietzsche que relee su obra y se pelea con ella eh, aquello que sin embargo como bien dice Diana está presente en toda su obra que es en realidad como el par Apolinio Dionisíaco estaba demasiado en el libro de 1872 ligado todavía a una influencia eh, de Schopenhauer y sobre todo de Wagner que es la influencia del arte Como utopía. Todavía Nietzsche cree que el arte nos va a salvar. En en la década del 70, de 1870. El Nietzsche de los 80 es un Nietzsche, parece igual que el siglo XX, pero los 70 y los 80. La década del 80, Nietzsche también desconfía del arte. Nada, todo está en decadencia. El arte también. Pero todavía tenía ahí, sobre todo por su relación con Wagner, una relación muy muy problemática, personal, que obviamente afecta después a la filosofía. Estaba todavía muy influenciado por su su veneración por por Wagner y por por su esposa. Tenía una relación muy particular. Está bueno leer algo de la biografía de Nietzsche para entender el el origen de muchos de sus conceptos. No hay un libro de... Rudiger Zafransky sobre que es como una especie de biografía intelectual de Nietzsche donde va ligando una cosa con otra que está increíble eh, bueno gracias Diana qué lindo ahí yo creo que eso era el campus de, de la USACH este hermoso estuve hace poco estuve este año me dormí una siesta ahí sabes Sofi ahí en ese pasto viste me dormí una siesta esperando una reunión con el rector de la UDANCHE. Llegué temprano y tenía sueño y me tiré ahí y estuvo increíble. Eh, se escuchaba también el, lo apolinio y lo dionisíaco, ¿no? el campo y el ruido de los, del transporte, este, de los autos. Eh, yo creo realmente que, volviendo a lo que dijo Diana, digamos, que, que es interesante visualizar hacernos la pregunta, no para encontrar una respuesta, pero hacernos la pregunta de, del huevo o la gallina, digamos, ¿qué fue primero? Porque si Dionisio es el desborde, Apolo es el borde. Pero es Apolo el borde que viene a poner borde al desborde que sin el borde no es desborde. O sea, ¿qué, ¿quién es primero? Si primero es Dionisio, todo parece indicar que primero es Dionisio. Y Apolo viene a filtrar, viene a poner borde, a un desborde, en realidad, a una experiencia ominosa que nos llevaba puesto. Digo, esa experiencia dionisíaca antes de Apolo no era una experiencia del exceso. Se vuelve exceso cuando Apolo establece el criterio de lo que es la mesura. De lo que nos hace bien, entre comillas. Y entonces Dionisio queda expulsado al lugar de del, del lo anómalo, de lo abyecto, ¿no? De lo, porque es deforme en algún punto. La deformidad de, Dionis, de Dionisio es que es tan este, imponente su, digamos, su experiencia que nos destruye a nosotros mismos ¿nos destruye en qué? en lo que uno cree que uno es ese uno, ese yo ese sujeto que se va conformando lentamente en la cultura es un efecto apolíneo entonces bueno, no hay no, uno no puede decir qué fue primero pero es muy interesante ver digamos, cómo se como decía Diana, cómo se coimplican En definitiva es mucho más creativo y liberador para nuestra existencia pensarnos habitados por la polémica infinita entre Apolo y Dionisio, por esa especie de fluctuación, donde además en situaciones varias a veces somos más apolíneos, a veces más dionisíacos, pero necesitamos que ambas fuerzas, ambos impulsos ambas pulsiones estén liberadas en su acción y puedan confrontar entre sí. El problema es que nuestra cultura es una cultura que a la pulsión dionisíaca la tiene domeñada. La tiene ahí como, digamos, reprimida. Con lo cual, hoy más que nunca hace falta un retorno, digamos, este más así... Eh, desacatado ¿no? de, de, de Dionisio más incisivo el péndulo hoy necesita va para el lado de Dionisio sabiendo siempre que lo dionisíaco puro digamos, tampoco es la solución ¿no? es recuperar lo dionisíaco para que volvamos en realidad a reconciliarnos con el conflicto como origen de la existencia en una cultura como la nuestra Que no hace otra cosa que disolver el conflicto como algo negativo Y en nombre de la paz, de la armonía, de la estabilidad Imponer una lógica como si fuese la única
0: Un hueco en el tiempo Una brecha Una posibilidad Demasiado
1: humano. En el espacio del grupo Planeta, hoy presentamos La Ley Primera de Damián Huergo. ¿Qué haces, Mariana Collante? Justo hablando de, de la ley de Apolo, ¿no? Este, la ley primera, Damián Huergo, eh, editorial Tusquets. Durante 20 años, Damián Huergo siguió los pasos de su hermano mayor. Los rituales de la noche, el culto al rock y la amistad constituían el mundo privado de Sebastián. Pero su adicción a la cocaína desde los 15 años rompió la concepción de familia hasta entonces conocida en la casa de su infancia como un detective Huergo ha buscado descifrar el enigma que forma ese hermano, caminando sin rumbo, encerrado en el altillo, perdido en la noche, involucrado en robos y peleas e internado en una granja de rehabilitación. El narrador de esta novela punzante y precisa se acerca y toma distancia para preguntarse qué posible hermandad se puede construir. Sin melodramas ni golpes bajos, con una tensión emotiva que transita los distintos efectos que sobrelleva la familia de una persona adicta, Damián Huergo logra una historia personal y dolorosa pero también honesta y tierna sobre la hermandad las adicciones y los riesgos de crecer sin ley okay. Damián nació en Long Jam en 1983 estudió sociología en la UBA y es autor de libros de cuentos como Ida, Biografía y Ficción y la novela Un Verano publicó crónicas y ficción en antologías y en diversos medios. La ley primera la novela de hoy, Damián Huergo, el espacio auspiciado por el Grupo Planeta. Mariana Collante, ¿qué nos traes? Bueno, Otra novela.
4: Otra novela de Chile. El autor es Alberto Fuguet y eh, se llama No ficción. La muestro ahí.
1: Gran título.
4: No ficción. Bueno, ¿de qué trata? Esto es un diálogo, es como casi una transcripción de un diálogo entre dos hombres. Eh, donde uno le dice, voy a escribir una historia, así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Vamos a escribir, voy a escribir una historia de amor no correspondido. Vos sos la persona a la cual le voy a dedicar este. Entonces, Tremendo. Bueno, entonces empieza como todo su discurso amoroso uh-huh. de un muchacho que es gay, digamos, están muy atados a estas figuras como de la identidad muy marcada, ¿no? Claro. Gay y el otro heterosexual, ¿no? Que el otro dice, ah, yo nunca me di cuenta que vos... Gustabas de mí, dice. Y el otro dice, bueno, pero la, eh, si vos fueses un amigo de verdad, me tendrías que haber dicho algo con respecto a esto, porque lo tendrías que haber notado.
1: Qué pesado.
4: Bueno, pero es bueno. todo un exceso, pero el discurso amoroso es el exceso total. Y este total,
1: tipo... Voy a escribir de ti, weón. Así empieza. <risa> Voy a escribir de ti, weón.
4: Claro, bueno, pero es la historia del amor, entonces empiezan a, a, a remontarse a momentos, ¿no? Uno tiene, uno tiene mucha plata y el otro es como el adoptado, ¿no? El, el heterosexual tiene menos dinero, tiene menos posibilidades y él, medio que lo lleva, él es director de cine y lo lleva y lo incorpora, digamos, a, a todas sus aventuras que tienen que ver con el arte y con, con, con todo lo lleva y medio que está ahí, vive las mismas cosas, pero siempre está a esta distancia que eh, él lo transforma en amistad, pero en realidad es un interés amoroso. Y el otro, como que, entonces no sabe si es que... Es. Se sabe y no se quiere dar cuenta, o, se, o no sabe, claro. nunca lo supo. Bueno, pero me parece que es interesante porque tiene mucho de esta cosa así, muy de Manuel Puig, de estos diálogos sí. ex- exacerbados. Son diálogos
1: puros, ¿no? Diálogo,
4: como si fuera una transcripción, ¿viste? De, todo, de, de... un momento, o sea, es un encuentro que empieza a la tarde y dura toda la noche. Y nada, y hay como una tensión. Lo, lo,
1: ¿Lo leíste hasta el final? Sí. Ah. O sea, qué? que sabemos el final.
4: Sí, le, sí, le, sí, sí, sí. No lo vamos a decir no, <ríe> no. Ahora cuando cortemos se, se
1: consuma o no se consuma. Ah, no, bueno, no.
4: esa es, bueno, justamente lo que te tiene atrapada es, eso, es eh, eso, si se consuma o no, porque ya está todo dicho, a ver qué pasa acá con los cuerpos, pero bueno.
1: En fin, no Bien. voy a decir que se lee mucho a Fugger, ¿no? Sí, sí, autor, sí. O... Eh,
4: sí, es muy interesante. Yo no lo había leído nunca. Esto es lo único que leí, pero uh-huh. es una novela que se desprende de otra, ¿no? Él estaba escribiendo algo le, y le pintó a escribir esto y genial. salió. Genial. Y, genial. Sí, y me parece genial eso. La otra se llama Sudor. Yo no la leí, pero me da como ganas porque esto es como la parte dionisíaco, ¿no? De, de, claro. de Me surgió esto y lo tengo, que, explicar, y tengo lo que... tengo
1: que vomitar. Ya, lo tengo que publicar. Hay vomi, el vómito dionisíaco. Bueno. Bueno, es... buenísimo, Marian. Este, gracias, este, Alberto Fuguet. No ficción eh, en el espacio literario, el momento literario de Mariana Collante. No, se nos fue el programa, ¿eh? otro lunes de agosto. Se nos va el año. Todo. Se nos va la vida. Sí, qué horror. Eh, gracias por estar ahí. Este, nos vemos el lunes que viene. Malena Amra, Lautaro Monzani en. Este, la producción técnica, Mariana Collante y eh, Sophie Cornell, haciendo el demasiado humano de 2022. En, se viene el mundial, que es uh. lo único que nos salva. <risas> sí, lo único sí. que nos puede salvar un rato si Argentina gana. Si claro, no, más, vale un huevo. más vale que gane. Más
4: vale que gane.
1: Nosotros me preguntaban, vos sos de seguir viendo el mundial. Si Cuando pierdes? pierdes. se pero es distinto. Yo qué sé, se vuelve un espectáculo.
4: Sí, pero... pasa
1: de ser una implicación identitaria a un espectáculo ¿viste? bueno gente hasta el lunes que viene, chau chau auspiciaron demasiado humano
0: ingeniería metalúrgica diseño industrial, obstetricia viverismo la universidad nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes elegí la tuya, tu futuro está cerca Más información en www.unaur.edu.ar Tusquets Editores presenta Soy una tonta por quererte El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada Autora del éxito internacional Las Malas Y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea Soy una tonta por quererte De Camila Sosa Villada Disponible
3: en ebook librerías